0: Wehe, man spricht einmal aus, dass man unglücklich ist als Mutter, dann kriegt man solche Kommentare wie, naja, du wolltest doch Mutter sein, jetzt kannst dich nicht beschweren.
1: Ihr hört Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Mein Name ist Anita, ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag, um Expertinnenwissen und um das Thema Gleichstellung in der Gesellschaft. Herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast, Tina Landroh. Dankeschön, Anita. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Bist du so lieb, Tina? Kannst du dich kurz vorstellen, was du machst? Mhm, sehr gerne. Also
0: ich ähm, bin... Jetzt selbstständig seit einem halben Jahr voll selbstständig als Karrierecoach, vor allem für Frauen und berate Unternehmen zu den Themen Diversity und Recruiting. Ich bin selbst Mama von zwei Kindern und ja, freue mich sehr, dass ich über meine Herzensthemen heute sprechen kann mit dir und ja, bin schon gespannt auf unser Gespräch.
1: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch einen Beitrag auf LinkedIn und zwar zum Thema Muttersein beziehungsweise Rollenbild der Mutter. Mhm. Wenn wir das Mutterbild in der österreichischen Gesellschaft anschauen, was für Erwartungen gibt es da von der Gesellschaft an Mütter? Was nimmst du da wahr?
0: Also was ich wahrnehme ist, dass die Erwartungen so vielfältig sind, dass wir es eigentlich gar nicht schaffen die zu erfüllen. Und das erzeugt halt bei sehr, sehr vielen Frauen enormen Druck und führt dazu, dass sehr viele Frauen überlastet sind, weil wir ständig das Gefühl haben, wir schaffen es nicht. Wenn man sich anschaut, wie Österreich darüber denkt, dass Mutter berufstätig sind, dann schaut das meistens so aus, dass, dass, dass man glaubt, dass die Kinder unter der Berufstätigkeit leiden. Und man hat auch die Vorstellung, dass Frauen zurückstecken Und das bedeutet eigentlich, sich selber aufgeben. Also am besten sollten die Mütter ja immer die Kinder an erste Stelle setzen. Lange stillen, aber bitte nicht zu lange. Bitte nicht arbeiten gehen, solange das Kind noch so klein ist. Wenn das Kind krank wird, auf jeden Fall diejenige sein, die im Pflegeurlaub geht basteln, backen und dabei immer fröhlich sein und die 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 Wehe, man spricht einmal aus, dass man unglücklich ist als Mutter, dann kriegt man solche Kommentare wie, naja, du wolltest doch Mutter sein, jetzt kannst du dich nicht beschweren. Oder wenn man berufstätig ist als Mutter, hört man manchmal sowas wie, wozu hast du überhaupt Kinder bekommen, wenn du wieder arbeiten gehen willst. Also wir werden einfach von allen Seiten bewertet und, ähm, und das, ist, ja, das ist der Grund, warum so viele Müt Mütter auch äh, äh, wirklich leiden unter der Belastung und, und sich auch gar nicht trauen auszusprechen, dass es vielleicht nicht so hundertprozentig äh, immer schön ist, wie man sich das vorstellt. Ja Und auch im Berufsalter glaube ich, dass sich Mütter aufgrund dessen auch kleiner machen, weil uns werden die Selbstzweifel ja quasi eingeimpft, weil wir können es eh nicht richtig machen. Egal, was sie tun, es ist falsch. Da gibt es eine tolle Torte der Wahrheit von Katja Berlin, die illustriert ähm, das sehr schön. Du kannst das Mutter falsch machen, wenn du berufstätig bist und Mutter bist, wenn du zu lange in Karenz bleibst. Wenn du keine Kinder haben willst, also du kannst eigentlich nichts richtig machen als Frau. Mhm. So ein Gefühl kriegt man damit, mit dem Rollenbild. ja.
1: Ja, Es wird aber mehr thematisiert als früher. Mhm. Also diese Dinge, die du ja. jetzt aufzählst, werden ja thematisiert in der Gesellschaft. Ja. Vor kurzem war jetzt diese Ö3-Jugendstudie und da habe ich gesehen, dass 11% der Frauen keine Kinder mehr wollen. Mhm. Du bist selbst Mama. Wenn du jetzt vor der Entscheidung stehen würdest, Berufsleben, Kinder oder keine Kinder, würdest du trotzdem wieder Kinder bekommen? Trotz ja. all der Herausforderungen, Herausforderungen, ja. genau, die ja. du gerade aufgezählt hast.
0: Also ich würde mich zu 100% wieder für Kinder entscheiden. Es ist für mich sicher das Herausforderndste, was ich jemals erlebt habe. Äh, täglich, ähm, man man äh, muss sich einfach jeden Tag wieder aufs Neue, auf, auf die Kinder einstellen, so wie heute Morgen zum Beispiel wollte ich, dass mein Kind schnell in den Kindergarten geht, weil ich was vorhatte und sie wollte etwas halt anderes machen, ja? da, da heißt es wieder jeden Morgen diskutieren und motivieren und so weiter und das ist anstrengend und das sind ja nur die kleinen Dinge ja? und trotzdem ist es für mich das Beste, was mir je passieren konnte, weil einerseits äh, diese Liebe zu empfinden zu einem Kind, das ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendwas anderem und zweitens sehe ich, dass es ein Geschenk ist, was man alles an Möglichkeiten an sich selbst zu arbeiten bekommt, durch die Mutterschaft. Also ich finde, ich wurde gezwungen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ja, Die Kinder sind ein Spiegel ja. und das hat mir einfach so viele Möglichkeit, äh, Möglichkeiten geboten und ich glaube, dass ich heute auch aus diesem Grund lauter bin als vor zehn Jahren und über meine Herzensthemen spreche, weil ich weiß, ich möchte die Zukunft für sie gestalten. Also für mich ist, ist die Mutterschaft ein unglaubliches Geschenk und hat mir äh, gezeigt, dass ich viel mehr noch kann, als ich vielleicht geglaubt habe. Ja. Also wenn man das schafft, diesen Schritt, die Selbstzweifel zu überwinden und ähm, das heißt auch nicht, dass man es einmal überwunden hat und sie nie mehr zurückkommen, aber wenn man sich mal bewusst wird, welche Kompetenzen man eigentlich sich aneignen darf als Mutter, dann ist das ein extremer Empowerment-Moment. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr gerne im Coaching auch mit Müttern arbeite, weil diesen Moment zu sehen, wo dann die Frauen Verstehen, was sie eigentlich alles zusätzlich gelernt haben durch die Mutterschaft, das ist einfach wunderschön.
1: Ja. Finde ich sehr schön, was du da sagst und vor allem finde ich schön, so wie du sagst, dass du im Coaching das bewusst machst. Aber jetzt zu deinem Rollenmodell. <lacht> <lacht> du hast genug von diesem gesellschaftlichen Bild und hast ein neues Rollenmodell kreiert. Wie sieht mhm. das aus? Also
0: ich habe für mich, ich visualisiere sehr gerne, das ist eines meiner Lieblingstools, um Veränderungen für mich so herbeizuführen. Und ich habe mir einfach visualisiert, wie möchte ich eigentlich als Mutter sein? Ich selbst, nicht wie irgendjemand anders das von mir erwartet, sondern wer möchte ich sein? Und habe für mich das Bild kreiert, dass ich sagen kann, ich bin eine gute Mutter, ich liebe meine Kinder und ich liebe meine Arbeit. Ich habe Ziele in meinem Leben. Unabhängig davon, dass ich jetzt Kinder habe, habe ich meine eigenen Ziele. Ich habe Hobbys, ich äh, gönne mir sehr gerne Auszeiten mit Freundinnen, mit meinem Mann, äh, für mich alleine. Und genau aus diesem Grund kann ich ein gutes Vorbild für meine Kinder sein, weil ich ihnen vorlebe, dass sie ihre eigenen Träume auch verwirklichen können. Ich, ich erlaube mir, ich gebe ihnen quasi die Erlaubnis, dass sie auch ihre eigenen Grenzen wahren dürfen. Also wenn sie das nicht von uns lernen als Eltern, dann müssen sie später sich hart erkämpfen. Ja, Deswegen glaube ich, dass das das Wichtigste ist, für mich als Mutter ihnen zu zeigen, dass ich auch meine Wünsche und Träume habe und dass ich die mir erfüllen kann und sie auch Liebe und auch Zeit mit ihnen verbringe und immer für sie da bin. Genau, also das ist so das Bild,
1: das ich für mich kreiert habe. Das klingt jetzt sehr gut und wie sieht das aber dann tatsächlich in der Umsetzung aus? Wenn du äh, erzählst, ja, du nimmst dir Zeit mit deinen Freundinnen oder Zeit mit deinem Partner, Kinder brauchen, ich glaube, deine Kinder sind noch kleiner, eine Betreuung rundum. Mhm. Wie sieht das dann aus? Mhm. Also die Umsetzung
0: ist natürlich etwas, das jetzt nicht von heute auf morgen passiert, gerade bei so Dingen, die von Generation mhm. zu Generation weitergegeben werden, wie ein Rollenbild. Wir haben es meistens von unseren eigenen Müttern auch nicht anders gesehen, als dass sie sich aufgegeben haben und, und sich abgestrampelt haben. Ja. Für mich ist es so, dass ich mir dessen immer wieder bewusst werde, äh, reflektiere. Man fällt immer wieder in alte Muster zurück. Das ist komplett normal. Und dafür darf man sich jetzt auch nicht quasi schimpfen selber, sondern auch stolz darauf zu sein, wenn man was verändert hat. Ja, Und das ist ein jahrelanger Prozess. Ich muss auch sagen, dass in meinem Fall mein Mann da sehr, sehr stark dahinter steht und mich da sehr unterstützt und mich immer wieder erinnert, wenn ich wieder mal in alte Muster zurückfalle, wie zum Beispiel, ich übernehme mehr, als es eigentlich sein sollte zu Hause. Ja, Oder dass er vielleicht heute die Kinder abholt und nicht automatisch, ich denke, ich mache das, ja. Also es ist ein Dranbleiben, es ist für mich eben diese Visualisierung sehr wichtig gewesen, dass ich mir wirklich in den schillerndsten Farben vorstelle, wie will ich als Mutter sein, wie will ich aufstehen, welche Rituale möchte ich in meinem Leben haben und und wie wirkt sich das auf meine Kinder aus. Und dieses Bild vor sich zu haben, ist unglaublich kraftvoll. Ja, Da kann man sich dran halten, das ist ein Anker. und in der täglichen Umsetzung heißt das natürlich auch, immer wieder darüber sprechen. Wenn man merkt, jetzt gibt es wieder Zeiten, wo ich weniger Zeit für mich hatte, weil jetzt mein Mann zum Beispiel eine Woche im Ausland ist, was immer wieder passiert, dann muss ich mich wieder hinsetzen und sagen, so, jetzt brauche ich wieder Zeit für mich. Dann nehme ich mir ein Wochenende, wo ich wegfahre. Oder ich, ich habe meine Abende, wo ich, wo ich Yoga mache. Das ist für mich extrem wichtig wenn man nicht selbst in der Kraft ist, dann verliert dieses Bild natürlich auch ein bisschen Arbe, ja sage ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Und es war für mich einfach der Punkt da, wo ich gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen, wie es vorher war. Also ich glaube, es braucht auch eine gewisse Schmerzgrenze, die man erreicht, um wirklich in die Veränderung zu gehen. Das ist ist nicht, nicht für jeden so, aber viele Menschen brauchen das. Ja.
1: Ja, ich genau. wollte fragen, ob da ein Ereignis war, dass du da auf diese Idee gekommen bist.
0: Ja, also ich, ich kann mich noch sehr gut an den Moment erinnern, wo meine zweite Tochter äh, ein paar Monate alt war, nachdem wir nach Niederösterreich gezogen sind und ich wirklich verzweifelt war, weil ich mir dachte, äh, ich bin einfach unglücklich in der Situation, in der ich bin und so möchte ich nicht mehr weitermachen. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen, wir haben... Äh, Vorher in Wien gelebt mit ähm, unserer älteren Tochter. Und dort habe ich das als ganz normal empfunden, dass man als, als Mutter oder als Eltern das Kind mit einem Jahr äh, in die Krippe gibt, dass man auch ähm, das Kind am Nachmittag dort lässt. Das war völlig normal. Ähm, unsere Tochter hat sich auch sehr, sehr wohl gefühlt dort. Da gab es überhaupt keine Zweifel, ob das für sie passt. Und dennoch, was ich damals noch nicht so hinterfragt habe, war es für mich nicht denkbar, weniger als ein Jahr in Karenz zu gehen. Und ich glaube heute im Nachhinein, dass es nicht denkbar war, weil die Erwartungen der Gesellschaft und so weiter da schon in mir drinnen gebrodelt haben. Mein Mann wollte zum Beispiel gerne länger als zwei Monate in Karenz gehen. Er hat auch gesagt, er würde gerne in Teilzeit arbeiten und würde es bevorzugen, dass ich Vollzeit arbeite danach. Ich habe auch mehr verdient, also es hätte auch finanziell mehr Sinn gemacht. Ich habe damals gesagt, nein, ich will das nicht, ich will für mein Kind da sein am Nachmittag. Und jetzt im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ich glaube, dass das schon viel mit dem alten Rollenbild zu tun hatte damals. Und ja, wir sind dann mit, dem, mit der zweiten Tochter, mit der Geburt der zweiten Tochter nach Niederösterreich umgezogen. Und da habe ich wirklich einen ordentlichen kulturellen Clash auch erlebt, wie die Erwartungen am Land an Mütter noch stärker zu spüren sind, als es in Wien war. Ich habe zum Beispiel damals meine ältere Tochter, die war drei, bis 16 Uhr im Kindergarten angemeldet, war selber in Karenz mit der Kleinen und das habe ich ganz ordentlich gespürt von anderen Müttern, dass das äh, schon komisch ist, dass ich mit meiner Tochter so lange im Kindergarten lasse, obwohl ich ja zu Hause bin. Und ich habe das ganz bewusst so gemacht, weil ich wusste, ich brauche Raum für mich. Ich muss auch ausschlafen. Ich habe jetzt zwei Kinder. Mein Mann hat damals auch sehr viel gearbeitet und war immer wieder auch im Ausland. Und wir haben keine Großeltern rundherum oder so, die uns äh, kurz mal unterstützen oder spontan unterstützen konnten. Ja, Und das war dann wirklich ähm, so, dass ich gedacht habe, so will ich das nicht mehr haben. Und habe dann auch bewusst in unserer Nachbarschaft haben wir unser Netzwerk aufgebaut, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Da sind auch einige berufstätige Mütter in der Nachbarschaft, die kleine Kinder hatten und wir haben halt begonnen, uns gegenseitig zu unterstützen und, und die Kinder zusammen zu sammeln, quasi in einem Haus, damit die andere Mutter mal ein bisschen Zeit für sich hat und eben begonnen, mit meinem Mann mir anzuschauen, okay, wo kann ich mir jetzt die Auszeiten holen, die ich brauche, auch in der Phase, wo ich noch äh, gestillt habe und wo es natürlich nicht so einfach war, jetzt einfach mal wegzufahren, zwei Tage, aber zumindest mal tagsüber zu sagen, ich bin jetzt zwei Stunden lang spazieren im Wald und die Kleine kann dann zu Hause sein und mein Mann arbeitet von zu Hause und so weiter. Ja, also das war damals so ein richtiger Schmerzmoment, wo ich mir gedacht habe, so nicht, ich will nicht mehr so weitermachen, ich brauche für mich ein anderes Modell. Ich kann nicht mehr den Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden, ohne dass ich mich selber verliere und da bin ich mir Gott sei Dank selber wichtig genug, dass ich sage, ich schaue jetzt auf mich und indem ich auf mich schaue, lernen meine Kinder genau dasselbe und das hat mich eben dazu motiviert, da wirklich dran zu bleiben und und meine meine Lebensfreude wieder so richtig hervorzuholen. Ja.
1: Genau. Ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, was du da erzählst und finde es total spannend und interessant, dass du dir da auch Verbündete gesucht hast. Das ist, ja. Ja, das ist eine tolle Idee und dadurch hat sich dann bei den anderen Frauen auch die Einstellung ein bisschen geändert oder hast du das Gefühl, dass du da etwas bewirkt hast im Umfeld? Mhm.
0: Ja, ich muss da. Äh, da es zwei verschiedene Seiten. Ja, es gibt da Frauen, die sagen, äh, boah, du hast recht, ja, das, das mache ich jetzt auch. Und ich habe mir schon eher auch die gesucht, die eh schon so ticken wie ich, ja. Also ich glaube, es ist wichtig, sich ein, das richtige Umwelt zu, Umfeld zu suchen, weil äh, wenn man dann immer wieder mit Leuten konfrontiert ist, die die einem weiterhin ein schlechtes Gewissen machen, dann ist es natürlich äh, das Supergau. Das geht das geht nicht. Wir dürfen uns unseren Kreis aussuchen, der uns wirklich auch unterstützt. Und ich habe auch damals sehr viel mit Coaches gearbeitet, mit TherapeutInnen, die mich da unterstützt haben. Also ich glaube, Hilfe zu suchen ist extrem wichtig, um um wieder ja neue Perspektiven äh, zu erhalten und und neue Möglichkeiten zu sehen. Und bei Frauen, die die jetzt sich selber, ich erlebe das oft, dass, dass es Frauen sind, die sich selber nicht erlauben, sich die Zeit zu nehmen. Da spürt man dann oft so, aha, und du machst das jetzt so, ja. Und da habe ich auch irgendwann gelernt, mir zu sagen, das ist jetzt ihr Thema, das ist nicht meins. Es ist auch schwer, das zu tun, sich nicht angegriffen zu fühlen und nicht alles sich zu Herzen zu nehmen. Da bin ich auch wirklich durch viele. Tiefe Täler gegangen, um das wirklich ähm, zu schaffen. Ähm, heute, Gott sei Dank, äh, muss ich auf Holz klopfen, wenn ich eben solche Bemerkungen höre, dann denke ich mir, ja, ich erlaube mir das, weil es für mich wichtig ist. Und es ist für meine Kinder wichtig, dass es mir gut geht. Und dann, ähm, selbst wenn es nicht sichtbar ist, hoffe ich, dass da trotzdem
1: vielleicht ein kleiner Funke übergesprungen ist. ja. Ja, klingt wirklich sehr, sehr super. Die Frage ist aber, was was denkst du, was was kann jemand machen, der nicht so die Stärke hat wie du oder der so dran bleibt wie du? Und Beratung ist auch so. Beratung kostet Geld. Ja. ja. Was was kann eine Frau machen, die die Ressourcen nicht hat, aber auch merkt, so geht's nicht mehr?
0: Ja. da verstehe ich kann, kann ich da nachvollziehen, was du was du meinst. Und wie du auch sagst, es, es kostet Geld und auch Zeit. Ich denke dann Alleinerzieherinnen, ja, wie, wie machen die es? Ich ziehe wirklich den Hut vor allen Frauen, die alleine ein Kind oder mehrere Kinder erziehen. Das muss unglaublich ja herausfordernd sein. Da glaube ich, dass es wichtig ist, die Baby-Steps auch zu sehen. Man muss jetzt nicht sein ganzes Leben umkrempeln und alles anders machen. Ähm, zum Beispiel war für mich einer der wertvollsten Schritte, die ich getan habe, war, mir einen Frauenkreis zu suchen, wo wir uns wirklich alle zwei Wochen getroffen haben und uns ausgetauscht haben in einem geschützten Raum, wo jede aussprechen darf, was sie gerade fühlt. Und wenn man da mal sieht, okay, mir geht's nicht alleine so, den anderen geht's genauso, das ist schon mal so hilfreich, weil oft behalten wir so viel bei uns und, und trauen uns nicht zu sagen, dass es mal nicht so lustig ist, Mama zu sein. Ja, ähm, Wird dann gleich mal als Rahmenmutter abgestempelt oder na, warum kriegst du Kinder, ja, wie vorher schon gesagt. ja. Aber es ist nun mal so wie alles im Leben. Es ist nicht nur immer schön. Es gibt auch die dunklen Seiten und wenn man das teilen kann, dann ist das extrem
1: hilfreich.
0: Und so wie bei uns in der Nachbarschaft. Ja, Man hat auch nicht immer das Glück, eine Nachbarschaft zu haben. Aber ähm, wir haben wirklich so drei, vier Familien, ähm, die die diese Offenheit haben und verstehen. Okay, jetzt ähm, können mal die Kinder zu uns ins Haus kommen und ein anderes Mal kommen sie ins andere Haus am Nachmittag und so weiter. Also das ist einfach sehr ernährend. Ich glaube, man muss sich das richtige Umfeld suchen. Das ist extrem wichtig. Mhm. Ja.
1: ja, das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Mutter sein ist eine Herausforderung. Wie ist das bei dir? Ist das dadurch, dass du selbstständig bist, leichter Mutter sein und berufstätig sein zu vereinbaren?
0: Ich würde mit Jein antworten. Also ich habe vorher einen Arbeitgeber gehabt, der wirklich alles geboten hat, was man sich so als Mutter wünscht, der Flexibilität zeitliche und örtliche Flexibilität. Ich habe viel Verantwortung gehabt, hat ein gutes Gehaltsmodell. Also da war Vereinbarkeit einfach für mich. Und jetzt in der Selbstständigkeit muss ich sagen, dass ich mir selber sehr viel mehr Grenzen setzen muss und sage, okay, jetzt ist mal Schluss. Ja, Das ist schwieriger für mich in der Selbstständigkeit als vorher. Aber was es für mich leichter macht, ist, dass ich mir meinen eigenen Zeitplan aufstelle. Also ich muss mich jetzt nicht an Schuhfixes halten, nicht diesen oder jenen Tag im Büro sein in Wien, sondern so wie es gerade für mich passt, so gestalte ich meinen meinen Tagesablauf. Und das genieße ich gerade sehr, weil ich meine eigene Chefin bin. Ja? Da kann ich mal sagen: Okay, heute hole ich meine Kinder früher ab und weil das Wetter so schön ist und wir gehen noch, weiß ich nicht, in den Wald oder gehen in den Zoo oder was auch immer das hätte ich wahrscheinlich, obwohl die Flexibilität da war, hätte ich wahrscheinlich nicht so einfach gemacht bei meinen Arbeitgebern, Aber da hat man trotzdem irgendwie so ein, ein ein Pflichtgefühl und ja, und ich kann alle meine Herzensthemen vereinbaren, das ist für mich so der große Vorteil in der Selbstständigkeit, aber man muss natürlich die Vereinbarkeit sich selber dann auch kreieren, weil kein Rahmen vorgegeben ist und das ist die Herausforderung.
1: Mhm. Ja, Da gibt es ja noch ein Thema beim Muttersein und zwar vergleichen und schlechtes Gewissen. Mhm. Das begleitet ja viele Frauen. Ja. Wie ist das bei dir noch? Weil, so wie du es jetzt erzählt hast, scheinst du dir da einen guten Rahmen gesteckt zu haben? Oder gibt es da auch noch so Punkte, wo ein schlechtes mhm. Gewissen kommt?
0: Ja, ich glaube, dass es wahrscheinlich nie ganz weg ist, wenn es so tief sitzt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall viel, viel besser. Die, das schlechte Gewissen ist, ich habe immer gesagt, das wird dir so mit der Geburt mit dem Kind in einem Rucksack übergeben. Also ab dem Moment, wo du das Kind in der Hand hältst und ich erlebe das bei ganz vielen Frauen, die auch gerade Mutter werden, auch in meinem Bekanntenkreis, was man davor glaubt und was dann tatsächlich passiert, wenn das Kind da ist, ist so ein großer Unterschied. Ja? Und dann hat man auch noch, das habe ich in meiner Zeit am Anfang erlebt, ja? da waren ganz viele Mom, Influencerinnen, denen ich auf ähm, Instagram gefolgt bin, was dazu geführt hat, dass ich mir ständig dachte, oh mein Gott, wieso schaffe ich das nicht, immer so super drauf zu sein, immer so gut auszuschauen, immer so tolle Sachen zu basteln für meine Kinder und Unternehmungen zu machen und so weiter. Da hatte ich einfach das Gefühl, ich kann das nicht schaffen und die schaffen das. Dabei ist das ja auch nur ein Auszug aus dem Leben ja, und auch oft ein kreierter Auszug aus dem Leben. Und da habe ich damals begonnen äh, mit zu sagen, okay, ich entfolge jetzt allem, was mir nicht gut tut. Und ich suche mir auch andere ähm, Influencerinnen, die, die da die Mutterschrift ein bisschen authentischer wiedergeben. Ja. Dann auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis hat man natürlich auch ähm, oft ein schlechtes Gewissen. Ich erinnere mich an, eine, an einen Elternabend im Kindergarten, wo alle, gerade in Niederösterreich war das, wo sehr viele Kinder zu Mittag abgeholt werden. Und die Mütter beim Elternabend alle gesagt haben, ja, die Zeit vergeht zu so schnell und ich genieße dann den Nachmittag mit meinen Kindern, weil die Zeit ist ja bald weg. Das hat mein schlechtes Gewissen extrem geniert. Da, da bin ich heimgegangen von diesem Elternabend und habe gedacht, ich kann nicht mehr ich bin heulend zusammengebrochen und ich habe zu meinem Mann gesagt das war der letzte Elternabend wo ich hingegangen bin da gehst ab jetzt du hin ja das war auch mein bedürfnis ich muss dort sein ich bin ja die mama ich muss ja da repräsentieren ja das ist auch ein kommt auch von von dem alten rollenbild mittlerweile ist mein mann dort und das finde ich eigentlich viel besser <lacht> weil es mir besser damit geht und und wir auch zeigen dass dass auch väter da sein dürfen ja also das schlechte gewissen ähm, es ist es extrem schwer, sich ähm, davon zu lösen. Und ich glaube, es braucht ganz viele positive Erlebnisse, die den eigenen Weg bestätigen und, und helfen, eben damit zurechtzukommen, dass man vielleicht ein anderes, einen anderen Weg für sich gewählt hat, als das, was andere sich vorstellen. Ja. Und oftmals ist das auch in der eigenen Familie so präsent, ja. Meine Oma hat mir vor kurzem gesagt, weil ich sechs Tage auf ein Retreat gefahren bin, nach sechs Tagen lass du deine Kinder allein. Da habe ich gesagt, nein, sie sind ja beim Papa. ja. Und meine meine Eltern waren dann auch noch da, äh, wenn es äh, nicht ging mit, äh, mit den Abholzeiten und so weiter. Und diese Woche hat mir extrem viel gegeben. ja. Und dann, dann also die Stimme meiner Oma zu hören, war diesmal nicht mehr so schmerzhaft, als es vor vier Jahren war, wo ich mir gedacht habe, ja, pff, sie hat schon recht. Ja. Also es ist ein ewig langer Prozess und ich weiß nicht, ob man jemals komplett komplettes Gefühl hat, man muss jetzt kein schlechtes Gewissen haben, aber es ist eine unglaubliche Befreiung, wenn man spürt, okay, diesmal hatte ich kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, das hat, das war jetzt wichtig für mich und meinen Kindern geht es gut.
1: Ja. Was mir auffällt im Gespräch, also was du erzählst, dass du sehr auf dich hörst. Also du spürst sehr gut, was etwas bei dir auslöst und du suchst dann einen Weg der Veränderung. Das finde ich ja. auch toll. Also ist auch ein guter Input, dass man auf seine Gefühle hören soll. Ja. Also, du hättest ja weiterhin zum Elternabend gehen können und dich <lacht> jedes Mal schlecht fühlen, eben weil man <lacht> das ja so tut und das sagt, Na. Mache ich nicht und, und hast so auf dich geachtet und ja die Info kommt ja trotzdem nach Hause.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> ja, ja es, es ist schwer da wirklich, aber es ist so wichtig. Ich glaube, je mehr man auf sich hört, desto mehr hört man auch diese Intuition und innere Stimme, die einem sagt, na, das passt jetzt gerade nicht. Und das ist wirklich ein ewiger Prozess. Ich bin jetzt seit zehn Jahren, kann ich sagen, in einem Prozess, wo ich sehr viel Ausbildung gemacht habe. Und, und sehr viel eben mit Coaches, mit Therapeutinnen arbeite, um eben ja besser auf mich hören zu können. Das ist ein, ein wirklich lebenslanger Prozess, glaube ich. Aber er ist wichtig. Ja, ja auf
1: jeden Fall. Liebe Dina, danke erstmal herzlich für deinen Input zur Mutterschaft und Berufstätigkeit. Ich habe jetzt zum Abschluss noch drei Fragen an dich. Und zwar, das sind Fragen, die vielleicht für andere hilfreich sein können. Drei kurze Antworten bitte. Mhm. Und zwar die Kommunikationsfrage. Was antwortest du, wenn jemand meint, dass du zu wenig Zeit für deine Kinder hast, weil du selbstständig bist? Mhm. Dann
0: lächle ich und sage, ich habe auf jeden Fall genügend Zeit für meine Kinder. Und selbst wenn es manchmal nur so ist, dass ich am Abend äh, beim Schlafen liegen da bin, Sie wissen, dass ich Sie liebe. Ich bin immer mit meinem Herzen bei Ihnen, so wie ich das auch denke, ich Ihnen sage, auch wenn ich nicht körperlich da bin. Und ja, das ist das Wichtigste äh, für mich. Ähm, dass Es zählt nicht die Stundenanzahl, die ich bei Ihnen bin, sondern die Qualität. Ja?
1: Sehr gut. Und die Wohlfühlfrage. Wenn du dir was Gutes tust, was ist das?
0: Also das Schönste, was ich mir gönnen kann immer, ist Wellness und Retreats. Das liebe ich. Ich gönne mir mehrmals im Jahr ein Wellness-Wochenende und ähm, ein oder zwei Retreats. Und wenn es kleinere Dinge sind, dann ist es ähm, einfach ein Spaziergang im Wald. Das ist für mich immer ganz ja. Einfach holt mich wieder runter, zurück in die Natur zu gehen. Also es muss nichts Großes und ähm, Aufwendiges sein. Es reicht, wenn man mal ein bisschen im Wald spazieren geht.
1: Sehr ja. schön. Und die Feminismusfrage. Welche mhm. Bedeutung hat Feminismus für dich?
0: Mhm. Also für mich bedeutet Feminismus, dass ich mich für Gleichberechtigung einsetze und dass wir als, als Gesellschaft als Individuen aufhören, Frauen zu diskriminieren und gleiche Möglichkeiten für alle ähm, schaffen. Also dadurch können wir Frauen entlasten. Das ist mir ein großes Anliegen, äh, Vorurteile auch ja äh, sichtbar zu machen, weil das muss man zuerst mal sichtbar haben und bewusst haben, um es zu verändern. Und ich bin auch überzeugt, dass das Patriarchat keinem gut tut, auch nicht den Männern. Also es darf ein neues System her, das für uns alle besser ist. Ja,
1: ja das klingt gut und das ist eine gute Idee. <lacht> also, liebe Dina, herzlichen Dank für das echt spannende, interessante Interview. Vielen Dank. Danke, Dianita.
0: Es war ganz toll und ähm, ja, habe mich gefreut, dass wir über diese wichtigen Themen sprechen konnten und dem eine Bühne bieten.